0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы беседуем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рецепт виртуальности круглого стола, сэр Ник. Привет-привет. Сэр Алекс. Всем привет. А также ваш скромный модератор, сэр Валик, он же я. Начинаем мы сегодня с интересного приобретения Компания THQ Nordic, которая раньше называлась просто Nordic Games Но купила где-то в 2014 году, кажется, себе приставочку THQ Вполне себе известную и многими оплакиваемую Приобрела компанию Deep Silver, известного разработчика которым принадлежат такие франшизы, как Saints Row, Dead Island и Metro Um, на самом деле Deep Silver тоже в свою очередь принадлежал другой компании Кох Медиа Так вот THQ Nordic купила прям всю эту пачку Koch Media вместе с Дипсилвером um, Говорят, что в um, самой разработке вот у этой компании Koch Media вместе с Дипсилверскими текущими uh, наработками Находится что-то порядка 30 с чем-то проектов Там 26 кажется Дипсилверски и где-то около 9 дополнительно Кох разрабатывает самостоятельно Коллеги, вот как вы смотрите на вот этот вот постепенный такой, но интересный очень набор, не знаю, мяса такого игрового THQ Nordic? Неужели когда-нибудь мы снова будем говорить о компании, как прежде?
1: Ну, положительно. Да. Все эти игры их издавал до этого старый THQ, кроме Dead Island. Ну, метро точно издавало Suns Row. Uh -huh. Вот. И а вот последняя игра от авторов Sense Row, которая Edge of Mayhem, что-то она как-то не очень прошлася. Вот. <laughs> Надеюсь, что птички Нордик, они вдохнут в них правильное управление. И выйдет еще одна часть какой-нибудь Edge of Mayhem или Sense Row 5, потому что Sense Row я на самом деле очень люблю э, за то, что они такие дикие, вообще там, необузданные игры, особенно там. Третий час у меня самое сердечко мое запало, когда там были всякие миссии, в которых тебе надо тигра отвезти там куда-нибудь, и надо ехать с определенной скоростью, потому что если быстрее, то тигр начинает нервничать и тебя дерет, если медленнее, то ему скучно, он тебя дерет. Были гонки на БДСМ по где ты еще стрелялся там самотыками, было еще всякая дичь, короче... А четвертая часть там еще круче, там всякие уже. Uh -huh. Вот. Хотелось бы то же самое, но получше сделанное все-таки немножко, потому что Sunshine была такая кривая игра, скажу прямо. А, ну, метро, короче, то, что купили, это, я даже не знаю. Они вроде все хорошо делали. Ну, тоже на самом деле, что... 2033, что 2034 игры интересные, но не идеальные. Потому что они слишком рельсовые. И еще я сейчас играю... В... Я, короче, 33 еще играл на этом. с нас русская звучка. 34 я сейчас играю на английском, там, там так потешно, когда там... Артем, блядь! Come here! Здесь есть суки! Try to kill other comrades.
0: Прям хотел тоже сказать про метро. Вот Да, есть... Все отмечают определенные недостатки в этих играх, но на, на будущее Экзодус все смотрят очень и очень положительно. Это одна из немногих таких вот больших, не знаю, шутанов от первого лица, который имеет вот такое, какой-то, не знаю... Я, конечно, книжки не особенно там превозношу, но явно славянское начало. Очень приятно, что это Вещь, как бы, на которую обращены вот Глаза всего там, игрового мира Не знаю, на e 3 Все хлопают и радуются, когда показывают Новый трейлер там, игры По, по сути ну, нашему IP Какому-то
1: исконному угу. um, Извини, что перебил <как> Да ничего страшного, я уже, в принципе, и договорил Ага, серник?
2: Не знаю, я небольшой фанат метра В целом мне не нравится Этот сеттинг, который высосан Фактически из Фоллеча. Да и в целом то, что что нам дали на Е3. Чуваки, у нас будет новый час метро, ура, у нас будет открытый мир, ура, вы такого не видели, ура, спустя полгода. Но вы знаете, мы не покажем вам открытый мир, у нас кое-что получше. Например, мир как в Ведьмаке, не-не-не, рисуночек открытого мира, то есть на самом деле он не открытый. Такие, твою мать, мы пришли к старому доброму метро, которое будет линейным, но графонистым. И все. Насчет течки и Нордик могу сказать одно, то, что на ну, мне, например, The Island нравится в свое время. Uh -huh. вот, очень хорошая франшизика. Вот. Есть, э, что еще? Я, допустим, жду вот из-за вливания новых сил разработчиков, что с Darksiders 3, например, будет. Потому что все-таки ремастеры выпустили. Ага. Okay. Вот. На четвертую поечку. И все-таки интересно, что сделать с третьим Dark Siders. Все-таки, как бы. Они хоть и слэшеры, и некоторым нравится лор этого мира. Мне просто нравится ходить и всем в капусту крошить. Мне как-то на, на лор класть, в принципе. Инстинкт тоже считаются. Да. Вот. И в целом, просто <coughs> я считаю, что это очень грамотный ход, потому что когда THQ свое время банкротилась, она же активы распродавала, поэтому куча компаний от нее отвалилась. Ну и вновь образованными стали. А теперь, когда немножко баблишко
0: поднакопили, можно и обратно все вернуть. То есть принципе... Друзья, реально, вот ты так говоришь, по-моему, все до того дошло, что сами, сами вот эти три буквы THQ, они по сути ничего не стоили. И эти нордики, когда купили а, вот эти три буквы, они так и говорили, блин, а, пресса спрашивает, вы ребят кто такие вообще, вы что сделали? Nordic Games, как бы вообще, вы что разработали? Вот, а они просто, ну, ребята, которые хотели действительно заложить некий фундамент, а присовокупив вот, получается, эти вот три буквы, они дают о себе знать, ну, не знаю, чуть более широкому кругу людей, которые вот а, так как бы знакомы с этой франшизой. Как правильно Алекс заметил, ну, не с франшизой, не, неправильно говорю, с набором IP. Как Алекс сказал, уже часть так и принадлежала этой компании. Но по поводу самих IP, ну, они бодрые. То есть, вот, метро это такой трендовый сейчас, явно, шутер от первого лица, за которым все следят. Да, действительно, открытого мира не будет, там будет поезд, но все равно выглядит все это очень впечатляюще. Saints Row бодрое, в принципе, просто по определению. Как бы здесь, наверное, легла в Охейт, как бы, ситуация. Я играл только в третью часть, вот, которую Алекс упомянул, немножечко совсем. Вот. Но я понимаю тех людей, которым это нравится. То есть это такая игра, действительно отвести душу. Очень прикольно. Кстати, мы uh. еще
2: забыли сказать про Homefront Revolution.
0: Да, это наряду с Darksiders одна из крупных IP, которая сейчас есть у THQ в распоряжении, да, действительно. Да, да, да. Вот. То есть, действительно, компания смотрится вполне себе здорово и бодренько. Как бы эти игры, скорее всего, не те, которые там завалятся легко, и эм, как это, интерес, к которым пропад... может легко пропасть. Все-таки это нормальные традиционные такие синглплеерные экспириенсы, вот, у которых есть свои фанаты.
2: Ну, в общем, я жду, что сделают в принципе нового по проектам, потому что я уверен, что перепиливать будут. вот, Потому что сейчас будет опять куча идей. И вообще спасибо, что держатся на плаву. Хоть и купили
0: буквы, и не позорит их пока, что, надеюсь, не будут. Нормально. Три буквы — это вообще хорошо. У нас тоже подкаст из трех букв состоит. Все славно.
1: Алекс хотел добавить, да? Да, я хотел сказать, что яички вот так, точнее, ну, Норвик, Взяли и говорят, ага, вы чего про нас не знаете, а мы возьмем и выпустим DLC для игры, там, давности и выпустили DLC для Titan Quest. А. Между и прочим, очень приятный подарок был. Ну, я еще не поиграл, я купился Titan Quest HD, вот. Ну, мне так нравился вообще, я вот как-нибудь поиграю в дополнение тоже.
2: А если мне память не изменяет, там кто покупал Вот это вот издание в стиме, которое было С всеми дополнениями И у них бесплатное обновление не было до HD То есть покупать даже
1: не пришлось mm -hmm. Я не помню Тогда
2: может быть я старый Я тоже прочее. могу заблуждаться, но вот у меня как бы mm -hmm. HD есть, я не знаю откуда Даже если
1: заблуждаетесь,
0: есть. все равно какие-то прям Сплошные приятности mm -hmm. Да, мелочи, ну, такие yeah, Пользовательские здорово, здорово. Говоря о мелких, но приятных мелочах Вторая тема открывается у нас сообщением, что в Sea of Thieves все-таки появятся внутриигровые микро, микро, микротранзакции Господи, какое слово сложное Микроплатежи Спустя... Микроплатежи Спустя три месяца после релиза разработчики собираются внедрить эдакий магазин в игру, в котором первыми айтемами обозначились питомцы Конкретно, что делают питомцы, они не сообщают, но можно их однозначно будет, допустим, стрелять из пушек. И, допустим, если питомец будет у кого-то в команде корабля, другие члены команды тоже могут с ним взаимодействовать. В общем, все это сплошная веселуха, которая не влияет на прогрессию, и дополнительно было подтверждено, что никаких лутбоксов и тем более там контейнеров, которые могут какой-то давать лут влияющий на игру, не будет в перспективе. То есть это вот такой момент, который, наверное, все-таки подчеркивает необходимость компании, которая уже вложилась прилично в данный проект. И они же говорят, что собираются поддерживать его там порядка 10 лет, если все пойдет хорошо. Но для того, чтобы все пошло хорошо, необходимы, наверное, все-таки систематические вливания. Коллеги, давайте тогда, наверное, уделим внимание вот этой новости, а потом перейдем к следующему подпункту. Что скажете? Как вам эта новость не омрачилась? общее ожидание проекта.
1: Можно я начну тоже тут? Первый, короче, я его на самом деле не очень жду, я его не ждал, тут вышла демка, посмотрел про него, все такие, о господи, как это весело, ты плаваешь, даешь сундуки, плаваешь, даешь сундуки, плаваешь, даешь сундуки, плаваешь, даешь сундуки, плаваешь, сундуки, просто невероятный хохот. Че, короче, чтобы игра была на плаву, по крайней мере на PC, ей надо не выходить в Windows Store. Выйти в стеме Смешная шутка Ну серьезно, я вот пытался установить что-то из Windows Store Я его проклял А, Killer Instinct Что, ну а так на самом деле Там такое раздолье для продажи Всяких косметических штук там Всякие э -э -э Палеты на плечи Всяких там, обезьян в шляпах С мечами, всякие мечи С бриллиантами Пушки золотые, чтобы их у тебя украли
0: ну, насколько я помню, в целом, Алекс ты положительно относишься к таким косметическим микротранзакциям. транзакциям.
1: косметическим, да. Да. Uh -huh. Ну, хочется иногда побегать за пиратку в юбке, а там, блин, одни штаны, а, вот мои там 25 рублей, дайте юбку. Да-да-да, с поддалонами. А, Сырник. А, вообще, меня очень
2: насторожила фраза Чепмана, ну, Майка Чепмана, который дизайнер у нас всего этого беспредела под названием Sea of Thieves. Во-первых, пытаться придумать новый подход к косметическим ми микротранзакциям э, довольно не очень зрелый и умный подход в целом, потому что все придумали до тебя, зачем ты изобретаешь велосипед в целом. Вы хотите вводить лутбоксы? Вводите их в том количестве, в том качестве, в котором вводят все остальные. Не обязательно делать там гигантские улучшения, типа купил э, пушку и можешь, э, стоя на острове, дырявить корабли, э, разрывая им днище, в том числе и Экипажу а, дарить людям мартышек, птичек и прочую живность, которая фактически является вырезанным контентом. Серьезно. Тем более даже за маленькие-маленькие вот эти вот ништяки. Ну, это... Microsoft, что ты делаешь? Прекрати. Ну ты... Ты что, грабли я мало что ли? Я, в принципе, как и Алекс, не жду моря воров, потому что играть за пиратов еще и платить. Но, ну, ребят, ну, нет. Мой, мой ПК при виде системных требований сказал Пх... «Не, а, да, я, я просто даже скачивать не буду». Вот купишь, я тут же удалю.
0: Вот Ох, когда ты сказал про системные требования, я вспомнил про бенчмарк 15-й финалки, который недавно вышел. Я попробовал его прогнать у себя. Ну, вот все бы делали так на самом деле Если бы такое было для Sea of Thieves Не надо было долбиться куда-то там в беты закрытые вот, Я бы хотя бы понял, что у меня на компе меня ожидает Ты понимаешь, они же по FPS-кам
2: разбили все вот эти требования то, что для 4К и 30 FPS, даже 60 Там такие системные требования просто гигантские Там что-то Для 8 гигабайт оперативы для видюхи 16 гигов, всякие там GeForce 1080
0: О, это все не про меня
2: Вот, да, и там Вот это вот, знаешь, мне понравилось Минимальные настройки, видеопамять 1 гигабайт
0: вот. Ну, это, нет, вообще то мало Да, это мало. да но это 540p ты представляешь, что это? Это что-то среднее между
2: 720 и 480 метров.
0: Ну, они, да, у нас же была отдельная новость, что они особо мелкие разрешения вводят Ну, Наверное, а, надо... а это все, собственно, больше нет Дальше идет сразу 720 1080 есть... Ох, на 720, надеюсь, я до сих пор надеюсь на 720 На 30 FPS, да? Да, на 30 минут. Ну поисков. там
2: нормально, чего там GeForce
0: или... У меня Ордион, кстати, Это человек скромный И вообще, да, я наверное, выделюсь из всех Я жду, жду игру Вообще, на самом Предатель. деле, я жду, что про, про нее скажут люди Я вот хочу услышать, как это все-таки работает а, Не в маленьком там озерце, вот, тех кого упустили в беды, а вот в широком в широком вот, пространстве геймерского сообщества, действительно ли это та самая такая веселая, бодрая, светлая, ультимативная там, игра про пиратов и компанию а, чувачков, с которыми можно плавать там, и совершать разные приключения там, и прочее. А косметические вещи – это нормально, и хорошо, что позиция тут твердая относительно всяких таких влияющих на игровой баланс предметов, если действительно все ограничится питомцами и палетами, я только за. То есть для меня новость максимально положительная. Давайте тут добавим вот прям к этому небольшую сводку по Blizzard, нашему известному, раз уж мы вспоминаем постоянно про Overwatch и Activision Blizzard отчиталось, что заработала за прошлый год всего лишь каких-то несчастных 4 миллиарда долларов на микротранзакциях только. При этом общая прибыль составляет 7 миллиардов, то есть больше половины от общей прибыли Activision Blizzard составляют внутриигровые покупки В принципе, если взглянуть на портфолио компании, то есть текущие игры, которые сейчас востребованы В принципе, конечно, наверное, будет понятно, что такие вот игры, как сервисы, это основная статья доходов компании, как бы даже так, не знаю, с витрины с общей картинкой. Вот, Но, коллеги, является ли вот Для вас вот такие какие-то Огромные цифры все-таки Чем-то, не знаю, жизнеутверждающим
1: Либо, наоборот, тревожным Нет а, Ну Можно я тут тоже первый зайду а, Ты, короче, немножко Не совсем правильно сказал Сделав такой клон на Blizzard. Короче а, В состав Activision Blizzard входит Кинг Кинг — это мобильные разработчики Candy Crush саги и прочих таких вот саг. Мне это известно, да. Вот. Ну, просто, может, кто не знает. И, короче, они третья в мире компания мобильная по заработку. Ну да, Candy Crush вот — самый, наверное, топовый uh -huh. проект. Ну, вот, там китайские первые два места занимают, а вот из западных самый топовый. Uh -huh. а, и, вот, я думаю, там далеко не маленькая часть от заработка кинга в этих 7 миллиард, точнее 4 миллиардах на микротранзакциях. Потому что все-таки там фри to play а у них вроде 2 миллиарда чистого заработка.
0: Я вот сейчас смотрю, здесь есть, кстати, отчеты все выложены на сайте Blizzard. Mm -hmm. Здесь прям такие пироги, где можно видеть, какая часть куда отошла.
1: Большие пироги, да, я открыл просто, которые. Тут очень И много
0: слушателей. Если вы нас слышите, зайдите по сайту Investor.activision.com results а, Вот там вот вы сможете найти прям вот такие отчеты по. А годовым четвертям,
1: слайд да? и
0: слайд презентейшн, и всякие инвестор-саммари, uh -huh. тут дохрена всего, кое-чего из этого я не понимаю, но вот есть прям отдельные рапорты о доходах там за сегменты, то есть вот оперативная прибыль, King, как ты говоришь, 29% от общего пирога, Blizzard тоже 29%, а 42% Activision все-таки здесь uh -huh. занимает. То есть, видимо, наверное, надо отдать должное, как бы мы все-таки ее немножечко не переспускали, но Destiny 2 все-таки
1: сыграла свою роль. да, Call of Duty, Destiny и Bandicoot. Crash. Да. Вот такие вот дела. Сырник.
2: Мне вообще нравятся люди, которые такие как Blizzard, потому что чуваки просто давят свое, и всеми своими продуктами. Выдавливают деньги из потребителей, любителей игр и всего прочего. Тебе это нравится, да? Да, не о обламываться. Ребята делают хорошее, то есть как бы... Смотри, у нас зарабатывают гигантское количество бабла. У них есть собственный э, фестиваль, на котором они опять же педалируют свои темы. Если у них есть такие деньги, они могут вкладываться в проект и развивать его. Проект не будет стоять на месте. Поэтому большинство фейтуплейных игр и... Ну вот там добавляется новый контент. Да, он бесполезен, да, он повторяется, потому что я много раз... Uh, что на мобильной платформе играл, что вот во всякие хардстоуны, uh, диаблы uh -huh. и прочее, ну, Candy играешь тоже, uh, там еще Farm Heroes можно отнести, ну ладно, дело не в этом, но все равно приятно, когда игра обновляется, то есть как бы фактически игры на мобилку, это как ты прошел и все, и тебе скучно, ты ее забросишь, а uh, если она постоянно улучшается, какие-нибудь новые ништяки, которые не дают тебе в принципе устать от игры, это же постоянно вот интереса и
0: его mm. подогрев. Слушай, на самом деле я как-то попытался саронизировать, наверное, плохо у меня сорони, особенно в эфире. Я на самом деле с тобой полностью согласен. То есть, когда есть некий Титан, который показывает всем, как надо, а в данном случае Blizzard, да и Activision показывают всем, как надо делать такого рода игры, это хорошо. Когда у нас есть не просто какой-то ненавистный всеми король, который непонятно почему сидит на своем троне. А когда понятно, что вот лучше хардстона все-таки до сих пор, как бы карточные игры в плане прибыли, в плане общего охвата, никто не придумал. Гвинт замечательно, там что-то еще это клево. Но извините, как бы с такой махиной это надо считаться. Overwatch один чего стоит тоже. Но, как Алекс правильно заметил, если уж Activision вот в этом пироге занимает аж целых 42%, несмотря на King тот же то вот эти как бы, два, наверное, Титана, да, Call of Duty и Destiny, там все-таки два, наверное, самых uh -huh. крупных, еще Skylanders там есть, ну, окей, вот, они вот насколько же присутствуют, насколько они велики на самом деле.
2: Да и в целом, Activision достаточно очень зубастая компания, потому что сколько игр они выпустили, и, блин, слушайте, они существуют с 50-х годов, они там вообще деды-пертуны, вот, там... Неважно, какой проект они выпускают, это уже настолько бренд, в котором мы все уверены, что ты по-любому будешь на этот проект смотреть.
0: Да, на самом деле, вот я не играю в Call of Duty, но я понимаю тех людей, которые ждут, потому что им понравились предыдущие. То есть это то же самое, что я жду новый игры от Obsidian, условно. Вот, прям, прям та же история. То есть мне, мне нравится мое, а им нравится вот их. Я просто не принадлежу к большинству, но ситуация такова, что они вот одни из самых лучших, кто делают такого типа игры. Вот. И замечательно, что у них все хорошо да, на финансовом фронте в целом компании.
2: Ну, в целом да. Поэтому я говорю то, что молодцы, ребята, то, что не стоят на месте, заработают бабло. И да, ты прав, что в отличие от онных компаний, которые пытаются стричь купоны
0: на вечно-зеленых. Они не совершают ошибок, за которые потом придется платить. Ну, Дэстине немножечко, конечно, оступилась в паре мест. Насколько бы ты ее не хвалил, я помню, что ты выделил одну из самых примечательных игр 2017 -го года. Её многие а... все ждали, я просто
2: напомню, что бюджет первого Дустана 150 миллионов долларов. У второго бюджет не меньше. Его, конечно, сейчас не оговаривают, но учитывая, что Дустан перепилили второй перед выходом, то есть там было как минимум еще миллионов 20-30 в лито. И проблема заключается в том, что ну, немножко по кривой пошли. Да, игра замечательная, легче, но. Эх, как тебе сказать, многие, кто играли в первый дестый, они говорят, что вот второй дестый не так как первый, только хуже <laughs> в некоторых местах, потому что она иногда проседает. И сейчас вот разрабы кусается за локти, добавляются всякие новые ивенты. Вот там еще в апреле-в мае будут добавляться еще куча всего нового, то, что было в первом. Это уже касается PvP, это касается всяких вещей, потому что... Первый Destiny был в uh -huh. Хардове, потому что вот добавлять, добывать всякие новые вещи тебе очень сложно было. А сейчас, ну, она облегчилась. Не знаю, зачем это было сделано. то для того, чтобы привлечь более широкое количество игроков, которые вообще не знакомы с вселенной. Такие как, ну, ПК-геймеры и вот. То ли для того, чтобы просто ребята забарились смотреть на вот этот ад, потому что, чтобы улучшить а, какую-нибудь вещь до максимального уровня, тебе нужно найти другую максимальную вещь,
0: разобрать ее, О, а тут как бы, сердце кровью обливается. Это, это безумие, безумие. Вот. А здесь Но, все проще. да, несмотря на ошибки, несмотря на ошибки, все равно это один из самых таких прибыльных проектов. А, Алекс, что ты что хотел сказать здесь? Я, мне показалось.
1: Нет, тебе показалось
0: Показалось, ага, я тоже не хочу сильно растягивать эту тему Мне вообще показалось Destiny 2 Повторяет, как ни странно, судьбу первой части Которая поначалу тоже многими хейтилась За недостаток контента А потом все-таки набрала обороты И вообще там разнесла всю индустрию Там консольных онлайновых шутеров
2: Ну я смею напомнить то, что ребята, которые делали Destiny Продолжили
0: руку к Halo Вот так на секунду Да, да ну, ну банджи, банджи, да, молодцы Особенно в плане дизайна, то есть визуально все клево коллеги, у нас есть еще топики, которые чуть менее, знаете, неожиданно теплым получился обсуждение Blizzard, да я прям аж рад. Вот, я рад, что Activision Blizzard получил свою долю тепла от нас. Есть такая штука, игра вышла на этой неделе, называется Kingdom Come Deliverance. Игра давно находилась на, так или иначе, на радарах тех, кто любит вот это вот фэнтези без магии. То есть, когда есть некие, ну, скорее всего, наверное, вымышленное событие в реально существовавших странах, там, по-моему, 1403 год, год действия игры, дело происходит в как-то Богемия называется бывшая, которая сейчас Чехия, да? uh -huh. И суть новости в том, что оказывается у нас сейчас интернет такой злой, что на Reddit, значит, раздраконили... А, нет, не Reddit, там какой-то форум отдельно. Reset Era назывался, да? Где обновили правила форума для того, чтобы те люди, которые защищают взгляд геймдизайнера этой игры, который придерживается позиции, что в данную эру, в данном месте не могло быть чернокожих товарищей, а те люди, которые разделяют его мнение, они как будто бы вот расисты уже. То есть... А как его зовут, Даниэль Вавра, гейм-дизайнер, гейм-директор Kingdom Come Deliverance, действительно как бы, провел много времени. Я вообще помню эти изначальные промо-ролики этой игры, насколько они все-таки вникали в историю, эти товарищи. То есть, насколько она там достоверна по дизайнерским каким-то соображениям, чисто визуальным, так и по механикам. То есть, они очень претендуют на то, что игра и в в боевке весьма-весьма себе такая, а, самая правдоподобная что ли, из подобных.
2: Я сейчас немножко добавлю, они там вроде как заявляли, что они там со стариками работали всякими, всякими uh -huh. там медивилистами, ну, да.
0: специалистами по средним векам, ну продолжай. Ну, там, там куча консультантов, короче, была. Вот. В том-то и дело, что ребята потратили очень много лет на то, чтобы сделать свою игру, так сказать, ну, не местечковую явно, большой проект, но про небольшую страну в определенное время. И теперь оказывается, что если там нет чернокожих персонажей, то это теперь расизм. Вот, коллеги, как вот... Как, как нужно реагировать, как вообще э, вы, как вы отнеслись, как вы бы советовали относиться к подобного рода инциденту?
2: Посадить накл на свеже свежесостроженный таких вот умников. Знаете, вот сейчас ответьте мне на вопрос, я, сейчас вот маленькая ремарка, я ненавижу серию игр «Ведьмак». Я поиграл в первый «Ведьмак», мне не понравилось, я поиграл во второй «Ведьмак», третий просто, нет, хватит. А у тебя вопрос, уважаемые знатоки, были ли негры в
1: «Ведьмаке»? Нет, я тоже хотел про это подсказать. Вот,
2: ни одна, ни одна мелочная общественная организация, форумы и прочая срань даже не заикнулась на то, что Сапковский и красные петушки – расисты, они Нет, столько бабла подели.
1: Ярик, я тебя... Ой, Ярик, Ник, извини. Еще вдвойне, но я тебя тут перебью, потому что на Ведьмака третьего тоже были нападки. Но там сказали, что, извините, говорят тогда сидели только в клетках, когда действие этой игры. Да, но тут же как бы смотрят, что-то
2: не в чем тут же как бы претендует на историзм, а Ведьмак — это Ведьмак. Но как бы с другой стороны, ребят, ну какая разница, не можете вы играть чернокожим персонажем? И чё? Какой смысл? Вот Южный парк, да, показывал о том, что если ты играешь за чернокожего персонажа, то как-то меняет механику игры, а здесь-то что поменяется? Шейдеров навинять? Ну, тут на даже
0: нет, тут их вообще нет, Это не то, что на них играть нельзя, никого тут нету чер чернокожих. Ну, я просто понимаю,
2: что все ждут, что патчика 2.0, который добавит отдельную расу в Средневековье, их просто
0: сразу перебьют? Не знаю, раз или одного торговца Которого все будут бегать и трогать его Вместо пудов он будет евреем Вот просто
2: чернокожий евреев Это будет прекрасно Если он еще будет трансгендером То это просто вот попадание вот, вот то, что нужно американской чернокожий общественности
1: еврей-лесбиян
2: Ну, если у него дед был лесбияном То на одну 3 точно
0: лесбиян <на, на четверть голландец. Ну и да, да. Конечно, можно понять тех людей, которые, вот от себя чуть, -чуть скажу, эм, которые именно за эту игру схватились. Если Ведьмака легко отпустили, да, там что-то выдуманное, там фэнтези, вот отпускаем, то здесь, раз у нас все так серьезно, и это якобы э, почти историзм, давайте-ка мы сюда все-таки привнесем вот наших любимых темнокожих братьев. То есть за это, как такой какой-то принцип, знаете, прям жжет где-то. В одном месте надо вот просто взяться, потому что это такая трушная игра, с другой стороны, я, у меня позиция вообще здесь простая. То есть, нужно как-то удалить вообще негров и расизма с головы и подумать о том, что если люди собрались сделать какой-то проект и что-то в нем что-то в нем показать, а что-то в нем не показать, это вот их э, видение, их какое-то режиссерское решение. Если здесь нету э, каких-нибудь азиатов, либо другой какой-нибудь расы, это не потому, что какие-то обиды там затаяны, совершенно. Это потому, что здесь э, речь не об этом. Ты знаешь,
2: знаешь, что самое забавное в этой истории? Ты знаешь, сколько, сколько, сколько какого возраста у Ресет Эры? Вот, вот секундочку, я сейчас скажу. Ты готов? Все, поговорить, как, Задон, как Задонов говорил Наберите воздух Wait for it, Wait for it да? Он запущен был в октябре 2017 25 октября Насколько это мустадон, Который как вот Как Reddit или там Gamescom вот, Что-то такое
0: К чему мне -то нужно то? прислушиваться. Реально, почему у меня вот сбилось? Я, я, я читал, когда я читал, готовился к подкасту, я ч, прочитал, что это какой-то другой форум. Но когда я начал сейчас уже уже сообщать как бы, сам срез, я реально, и даже и у меня вылетело из головы. Я не знаю этого форума. Он первый раз проскочил вот в, в этой новости. Это как раз слепок нашего времени. Вот Он сделан сейчас, и он исповедует те принципы, которые почему-то сейчас а, нужно толкать в народ.
2: Главное хайпануть. Просто они сейчас делают прекрасную рекламу, то есть вот надо докопаться до любого проекта просто на пустом месте, чтобы про тебя шутили, тупили, блочили, не знаю, там, делали репостики и прочее на фейсбуке, mm -hmm. твиттере и всем остальном, зато ты вот на этом всем поднимешься 100 пудов. И вот обязательно упоминание о тебе будет приносить такое «А, это те самые говники, которые говорили о расизме».
0: Слушай, Ник, я как никогда с тобой согласен, на самом деле, по этой теме, потому что эм, иначе, вот, мне обидно за саму Kingdom Come, да? потому что игра была для меня очень интересной, вот, пока я за ней следил до выхода. Сейчас она критиками не очень обласкана, так еще и вот это. Но Господи, за что? А все, а все почему? Потому что все
2: боятся, потому что если будешь придерживаться, ты маргинал. Если будешь поддерживать, ты маргинал. Потому что в индустрии тебя тогда сгноят, потому что либо ты будешь придерживаться таких вот э, либералистических взглядов, потому что, ну, ребят, ну это же игра. Но, с другой стороны, блин, это индустрия, которая миллиарды приносит. И вроде бы не хочется бить белые вороны, а ревьюхи писать надо. Ну вот, поэтому просто сейчас люди открещиваются от всего этого, пока шумиха не уляжется, а это вот очень отрицательно скажется на рейтингах игры, потому что стимы э, по-любому это все поддержат, потому что. Маленькая проплата геймерам За то, чтобы они снизили оценки Как это обычно бывает Все, игра выпалит из топ-листа и на нее не будут смотреть
0: Да вот двойне обидно Вроде бы проект интересный И если даже есть чисто как у игры У него какие-то недостатки Вот эта штука ей, не знаю, в целом, мне кажется, очков не добавляет а, Алекс, мы как-то вообще перехватили Здесь пальму
1: инициативы по разговору У тебя есть мнение? А... Да, короче, ну, я сейчас зашел в Steam посмотреть, у Kingdom зелененький-синенький рейтинг, короче, в основном положительные обзоры. Sims 4, так что в этом плане у нее все хорошо, ее там не бомбят. Ну, угу. Ты понимаешь, это
2: пока, но, как бы, дурачков всегда хватает, потому что... Ну...
0: Ну, есть такие, которые тоже пытаются нахайпить. На Слушай, Ник, я тоже чувствую прям обиду, досаду в твоем голосе. Ну, да.
2: понимаешь, у меня просто вся эта тематика, которая сейчас в Пиндостане творится, меня очень сильно напрягает, потому что, как бы, мы все здесь считаем европейские форумы, и вот каждый раз вот это вот упоминание, что где-то где что-то не так, обязательно вот подоплека будет очень предсказуемой.
1: Ну, угу. вообще, да, я тут тоже с вами согласен, потому что whitewashing, в... особенно в таких исторических играх, ну, блин, это вообще еще скажут а Вот там вы скоты Написали тут свою книжку Про инквизицию Инквизиция баб там унижала Ах вы такие, вы тоже баб унижаете Не пишите, что бабы там были такие крутые побивали инквизицию цепями И еще негра с ними были И черные лесбиянки И там вообще трансгендеров Там была куча
2: Это все ведьмаки сжечь их нахрен
1: Да Что еще вот Блин, все таки игру делали очень долго И труда в нее вложили очень огромное количество Человека часов просто нереально Вот сейчас, блин Да сколько, сколько человека кода это было вложено Да И вот так вот труд этих людей обесценивается просто из-за каких-то идиотов
0: Последняя новость у нас про замечательного человека Хидеки Камию Хидеки Камия, как сейчас геймдизайнер в Platinum Games Немножечко поведал в серии твитов из 15 штук Разъяснил позицию, почему Bayonetta 3 Она будет эксклюзивом для Свеча. В частности, вот в этой серии говорится Таким вот строгим, чётеньким текстом Что вот вы знаете, ребят, первая Bayonetta вообще-то Нами планировалась только для Xbox 360 Это благодаря Sega как бы и их инициативе Игра появилась там на третьей соньке И впоследствии на компе как бы, а впоследствии, когда вторую Байонету мы начали разрабатывать, у Сеги внезапно там возникли какие-то внутренние проблемы, и Nintendo нас поддержала. И с тех пор как бы, Nintendo всячески способствует нам, и вопроса, где мы будем в первую очередь релизить третью часть, вообще не стояло, Потому что у нас есть партнер, который как бы, полностью нас поддерживает, э, снабжает ресурсами, и, естественно, платформа очевидна. То есть Nintendo вряд ли бы на 3DS, конечно, сейчас выпускали третью «Байонету». Конечно, может быть, здесь какой-то вот новостной изюминки в данном топике не достает, но мне кажется очень полезным вот последить за такими вот ключевыми персонами в публичных местах, в том же Твиттере. Вот Я с удовольствием подписан на Ками, он такой очень открытый чувак, не стесняется эмоций. И в то же время вот такие вещи иногда проговаривает таким спокойным, четким, понятным текстом, что как-то все становится на свои места. И я даже не против, что не обладаю этой консолью, сейчас все равно очень-очень жду проект. Коллеги, что вы вот думаете про такую подачу информации, не знаю, про самого Камию, про третью Байнет, про что хотите?
2: Uh, на самом деле я не удивлен такому, как бы, когда я тоже пытался эту новость вынести но меня кто-то перевел. Uh, шумиха началась еще в 2012 году, как ты правильно сказал, когда вторая война это вышла только на Wii U. Uh -huh. И да, Platinum Games Индюки. Достаточно хорошие нюки, которые делают, собственно, много хорошего контента. Вспомните одно тоже, же э, передание байонеты, которая на ПК вышло, то есть, как бы там еще и саундтрек давалось, и много всяких ништяков. Э, спасибо. Но с другой стороны, как бы права на байонету принадлежат одновременно и Sega, и Nintendo. И как бы потворствовать тому, что вот с выходом второй байонеты Sega чуть-чуть тормознул ввиду того, что у них нет
0: денег. Ну, как бы вам никто не мешал поменять студию, например. В целом, да, вот правильно ты заметил, я забыл это упомянуть, что сейчас права, я не знаю в какой степени, но сказано, что они принадлежат и Sega и Nintendo. Следовательно, с дозволения Sega выпускается это все эксклюзивно на свече, несмотря на то, что Sega раньше ратовала за максимально мультиплатформенный запуск. И вот тут возникает лично у меня вопрос, как у геймера. Нет у меня View, я не
2: могу поиграть во вторую часть. Единственное, чем я могу довольствоваться это первое. И мне придется ждать пару лет, чтобы поиграть во вторую на ПК, или или чё? Мне View покупать, которая устарела, на которую игры не будут выпускаться, потому что, допустим, мне не по карману покупать Nintendo Switch ради Байонеты. Да, там есть отдельное издание с Байонеткой. Опять же, Nintendo, который любит бабосы. Вот. «Плотинам Геймс, что ты делаешь?» Вообще, ради чего? Я, я, я понимаю, понимаю, что игровая индустрия – это бизнес. Бизнес, где крутятся большие деньги. Это у нас сегодня вот, главная тема сегодняшнего вечера. Обсуждение – то, что игровой бизнес тоже бизнес. Бизнес прибыльный, в котором люди увольняются, теряют последнее место работы.
0: Из грязи в князи и прочее. Можно список продолжать достаточно долго. У нас реально бизнес-выпуск. Начинали с приобретения компаний, потом микротранзакции, теперь вот Опять а, же, я все равно
2: буду лоббировать эту тему. Platinum Games, независимая студия, ничего не мешает получить бабло от других. Зачем унижаться перед Nintendo? У них других проектов
0: навалом. Вот. Мне, кстати, платинумам просто уютно. Там, там, где им уютно, потому что вот что, неравтомата у нас была, например, в прошлом году таким большим хитом. Но там в сотрудничестве со Square, видимо, там тоже все хорошо. Однако вот сотрудничество с Microsoft, Bound, например, совсем таки не задалось в итоге. Так что, наверное, там, где сейчас тепло, там ребятки и работают. Скорее всего, вот моя основная гипотеза того, что Nintendo продвигает сейчас на
2: рынок активно Nintendo Beach, без обед. Поэтому ставить большие деньги на платформу, которая в своей нише, потому что гибридная консоль, делает очень большие успехи выгодно. С точки зрения бизнеса, с точки зрения логики,
0: ребят, вы проседаете просто вот-вот-вот. Просто в лужу и штаны по полной программе промочили. К слову, в рамках подготовки к Game Developers Conference, которая от GDC, был выложен очередной такой предваряющий отчет о трендах, состоянии индустрии как раз, где говорилось о том, что Switch сейчас такая, одна из самых трендовых платформ, то есть она вот действительно, по-моему, там каждый третий разработчик говорилось в отчете заинтересован, чтобы его игра вышла на этой платформе, он хотел бы для нее сделать игру. Вот, собственно, у нас есть обладатель
1: Свеча Алекс, что думаешь? Я был больше поражен тем, что пришлось рассказывать человеку, почему они выпускают Свою игру на консоли Nintendo Когда ее издает Nintendo И что пришлось объяснять В Твиттере вообще людям про это Почему тем более третья часть Из-за вторая была эксклюзивом Почему третья остается эксклюзивом Тоже вот Короче и не вижу в этом ничего плохого Что Nintendo Не в плане того что вот я там такой Марио Бои фанат там свеча и прочего Просто вот в плане того, что Nintendo поддержала Platinum Games и помогла им издать Bayonet вторую, В этом ничего плохого не, я не вижу. И в том, что они оставляют ее эксклюзивом для своих платформ, и не говорят да пусть там все покупают ее, что там. Ну, и там, Она была нашим эксклюзивом, но кому она сейчас Слушай, но это же не
2: их проект, они подключились где-то в середине.
1: Ну и что?
2: И там поддержка была только деньгами, как бы разработка все еще присеги была. Uh, ну
1: и что? Если бы они ну, не понимали. Ну, есть много эксклюзивов
2: игры. на платформах, которые потом переходят на другие. Тот же самый, не знаю, Devil May Cry можно поставить, в пример, который был на Песке 2, а потом выпался на ПК, переиздай на третий, сейчас вот на четвертый будет. Тот же самый Дустан, который был эксклюзивом для одной консоли, теперь эксклюзив не, не
1: является. Я не понимаю, что за монополизм? Uh, то, что ты говоришь, там был листатель капком которого было соглашение с Sony, наверное, и про то, что будет временный эксклюзив. И был Activision издатель. А, то, что, короче, <laughs> у BN-2 издатель Nintendo, у которого есть своя консоль, зачем выпускать на чем-то другом? Права закоплены еще и за Сегой. Ну, права это права. Права могут быть разные.
2: Юридические
1: права. Авторские права, какие еще нужны Отда... Нет, Отда... Отдайте байонет в мультиплатформу, ребята Могут быть права на персонажа, права на сеттинг, права на музыку, права на дизайн персонажа Слушай, мы опять же разговариваем права про на
2: бабло, про... про игровое бабло Как думаешь, сколько получится вырученный денег,
1: если это все будет на одной консоли? Так, не только в продажах байонеты смысл выпускать Байонету на свече Прода... выпускать войнету на свече смысл в продаже свеча это не, не такая великолепнейшая игрушка чтобы ради нее свеч покупать
0: нам не хватает Ярика. да
1: он, вот тебе рассказал точно я во вторую не играл и не могу сказать что она такая великолепная Нет, я говорю что войнета подходит это
2: не та игра которую можно зажопить только на одну платформу
1: почему
0: она уже зажоплена да
1: она уже зажоплена на одну платформу. И сейчас у Nintendo есть свой шутер, свой э, э, шутер от первого лица, от третьего лица, э, платформер, RPG, и вот еще слэш. Картонки. И тактическая игра у них есть своя. И еще свой слэшер эксклюзивный есть теперь вместе с ВНТ. что? Просто хорошо... И не знаю, у меня игр, есть да. право возмущаться, я возмущаюсь. Да, возмущайся. Но, короче, коллеги,
0: вот это живой выпуск, да, я попробую... А... Ник, кажется, я понимаю. То есть ты досадуешь, я готов присоединиться в том смысле, что. Я когда тоже ты... хочу
2: поиграть, бойна-то чем покупаешь? Да, или? под
0: началом Сеги всем было дозволено, а теперь Нинтендо прибрала к рукам, что называется. Знаете, напоминает что? Напоминает эм, Bloodborne. То есть когда-то были Demon's Souls, которые были эксклюзивом у Sony Потом пошли Dark Souls, которые были мультиплатформой Потом внезапно откуда-то возник Bloodborne, который стал опять эксклюзивом Sony И теперь, когда мы где-нибудь видим э, какие-нибудь слухи Или тизер, не знаю, на E3 или где-то еще э, Новая игра от FromSoftware У нас в голове включается, что это возможно Bloodborne А если Bloodborne, то это эксклюзив для третьей Sony 4 То есть принадлежность ну да, для четвертой, извините. В Bayonetta 3 и все смешалось. И вот эта вот, как бы, принадлежность, она уже как бы немножечко по дефолту, что называется. Здесь можно досадовать, да, но действительно, те права, которые изначально принадлежали Сеге, теперь, видимо, разделены между ней и Nintendo. И если уж компании достигли этого соглашения, то, судя по всему, Bayonetta 3 будет помогать продвигать одну платформу, по крайней мере, в обозримом будущем. Но я лично желаю, чтобы игра получилась в первую очередь отличной. То есть вот эти все... Тоже у нас выпуск пополам поделен между бизнесом и каким-то несправедливым отношением к хорошим играм. Что Kingdom Come, что Bayonetta 3 заслуживают внимания игрока в первую очередь, а не каких-то сомнительных обсуждений там в... на форумах, либо в Твиттере. Um, хочется, чтобы у Байната 3 Все сложилось как следует И на этом хочется завершить Сегодняшний выпуск, если вы не прочь Конечно нет С вами был подкаст of Virtuality, В котором как бы, объединились ребятки из двух подкастов а Сэр Ярик сегодня, к сожалению, отсутствующий И сэр Ник представляют подкаст Славные парни А мы с Алексом представляем подкаст Kitchen Critics. Всего вам самого лучшего, до новых встреч
1: Да, и если вам если понравился этот выпуск, то поделитесь с ним друзьям, поставьте лайк, поддержите нас в iTunes, поставьте нам 5 звездочек, это поможет сделать наш выпуск более релевантным во всяких выборках и больше людей о нем узнает. Но если не понравилось, то ставьте здесь лайк, напишите комментарий про то, что вам не понравилось и не ставьте нам 5 звездочек. Вот. Поставьте 4. Спасибо, что слушали нас. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.